0: سلام <تصفح> خوش اومدید به اپیزود 140 لوم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما. خب تو این اپیزود نزدیک بود رضا رو نداشته باشیم یه بار دیگه به خاطر اینکه بغل شون یه سری بندایی آقا شروع شده بندایی سر و صدای داش می
1: ترکیب بندایی آهنگری
0: که با... <تصفح> 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 یه ذره این گزینه ام رو میز بود که من تنها ضبط کنم ولی خب دیدیم خیلی صدای آزاردهنده ای نمیاد ولی خب قبلش بگیم که اگه چیزی شنیدید دیگه خودتون ببخشید دیگه ولی گفتیم حیف رضا نباشه این لقا من بنظرم موکه رضا نباشه لطفی نداره پادکست خواهش میکنم نفرمید بریم ضبط کنیم ضبط خب. کنیم تا سر صدا بیشتر نشده سر صدا بیشتر نشده. خلاصه تعمل بفرمایید اگه چیزی شنیدید دیگه و از قبل ما عصر میکنیم و طبق معمولم قبل از شروع این توضیح رو بدیم که کار ما در فکنامه بر رسی درستی حرف های مسئولان و خبر که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن ما میریم سراغشون و چکشون میکنیم که ببینیم چقدر درستن و چقدر نادرست.
1: یه توضیح دیگه همی که ما این پادکست رو چارشنبه شب به وقت ایران زبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه و وقتی شما میشنوین
0: ممکن اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعاً بهشون اشاره نکردیم بله و در این پادکست هم ما چیزهایی که رو سایت منتشر کردیم و با رضا به صورت مختصر مرور میکنیم یعنی در واقع مختصر و مفید داره
1: فکته که اول بازم در مورد ب... یعنی ارتباط داره به مناقشه خاورمیانه اه... یه ویدیویی که خیلیا برامون فرستادن مربوط میشه به داستان مفتی بیت المقدس هیتلر و ایده کشتار یهودیان خب ویدیو قسمتی از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داره میگه من نقل قول رو میخونم در آن زمان هیتلر نمیخواست یهودیان را نابود کند اون میخواست آنها را اخراج کند بعد هاج امینه حسینی نزد هیتلر رفت و گفت اگر آنها را تبعید کنی آنها به اینجا میآیند هیتلر پرسید پس من با آنها چه باید بکنم او گفت آنها را بسوزانید خب سال این بوده که قضیه این ویدیو چیه بهها ویدیو که قطعا یعنی دستکاری شده و اینها نیست صدای خود نتانیاهوه، اما اینکه آیا واقعا ایده سوزاندن یهودیان رو اول آقای حاج امین حسینی به هیتلر داده یا اینکه
0: از جای دیگه ای اومده الب... البته اسمش اسمش هاج محمد امین الحسینی آرزو الحسین <تصفيق> ببخشید من
1: مظردم خیلی هاج امین الحسین خیلی اینا چیز بود این بازار رو اینا شده مظردم هاج امین الحسینی هاج امین الحسینی درسته هاج محمد امین الحسینی بفرمایید آقا توضیح بدین که ما چیه
0: آره ما معمولا سعی می‌کنیم سراغ سوژهای تاریخی نریم به خاطر این که دردسر داره دردسر داره که بحثوش زیاد دیگه یعنی بعد کلی درباره یه موضوعی حرف بزنیم آخرش هم خیلی توافقی ممکنه بین اصطلاح علما نباشه ولی این یکی راحتتر کارش این یه چیز رو داره میگه اول از همه بگیم که این حرفا رو بنیامین نتانیاهو در 37مین کنگره صهیونیسم کنگره جهانی سهیونیس در بیت مقدس یا همون در 20 اکتبر 2015 گفته یعنی ویدیو واقعیه دستکاری هم نشده البته این اولین باری نبوده که ایشون چنین چیزی گفته سال 2012 هم همین ادعا رو تکرار کرده بود ما منبع ویدیو رو پیدا کردیم یعنی این ویدیویی که تو های فارسی داره میچرخه سال 2015 نسخه طولانی‌ترش رو تو سایت بیزنس اینسایدر منتشر شده و اونجا دیدیم که اونجا این سایت اومده این ادعا رو بررسی کرده ادعا هم خب خیلی جنجالیه داره میگه هیتلر خودش نمیخواست یهودی‌ها رو نابود کنه و این در واقع یه جوری گناه هولوکاست رو این جمله نتانیاهو داره میندازه گردن مفتی اعظم بیت المقدس که حالا به ایشون هم میپردازیم که خب یکی از مخالفان سرسخت مهاجرت یهودیان به فلسطین بوده و خب یک شخصیت حالا به عرب ناسیونالیست بوده و اون اینو گذاشته تو سر هیتلر و خب بعدش میشه که تبدیل بشه به حالکست
1: که خیلی هم از این منظر انتقاد اینها هم بهش هستش که میگه نقش
0: هیتلر رو داره کمرنگ میکنه توی ماجره کشتاری اودیا خیلی زیاد خود همون سایت بیزنس اینسایدرم اشاره میکنه که اصلا قبل از این دیدار یعنی سال 1939 هیتلر توی یک سخنرانی در که در توی پارلمان پارلمان آلمان، انجام داده عزمش رو برای نابودی یهودیان اعلام کرد یعنی طوری که نیتانیاهو میگه نیست این حرفام تو سال هم تو سال 2012 دوز... هم تو سال 2015 تو رسانه‌ها خیلی وایرال داشت خیلی آبش واکنش نشون دادن در اسرائیل خیلی آبش واکنش نشون دادن مثلا اساق هرتسوک رهبر اتحادیه صهیونیسم گفته این یک تحریف تاریخی خطرناکه من از نیتانیاهو میخوام که فورا اون اصلاح کنه چرا که این تقلیل نقش هیتلر در هولوکاست و در فاجعه وحشتناک مردم ماست نماینده حزب اپوزوسیون اون موقع هم این گفته که این مایه شرمساری بزرگه نقص وزیر دولت یعود در خدمت منکران هولوکاست شده و از طرف حالا به جز سیاست مداره دیناپورات استاد دانشگاه تلاویف هم و که مورخ هم هست در موزه هولوکاست اسرائیل گفته این که بگیم مفتی اولین کسی بودی که به هیتلر درباره کشتن یا سوزاندن یهودیان اشاره کرده درست نیست و خب خیلی انتقاد کرده
1: یعنی در واقع میگن که این ایده اولیه رو این آقای مفتی نداده آقای الحسینی قبل از اینکه این دیدار انجام در واقع هیتلر این ایده رو داشته این دیدار مفتی با هیتلر چه سالی انجام شده بود سال نو...
0: نو... نوامبر 9941
1: 1941 قبلش
0: 1939 هیتلر به صراحت توی راشتا گفته بود اینو تو رایشتاک گفته بود و اعلام شده بود و اصلا شروع شده بود اردوگاه های اجباری ساختنشون شروع شده بود یعنی آغاز به کار کرده بودن و کشتار سیستماتیک یهودیان در اروپا به دست نیروهای نازی و متحدانش شروع شده بود این قضیه حالا ما بخوایم بگیم ببین این دیدار تو برلین انجام شده یه بکراندی از این ماجرا بدیم شاید یه ذره قصه رو روشن‌تر بکنه ببین این آقای مفتی که خب از جوانی جزو حالا خیلی کنشگرای ناسیونالیست عرب بوده و از قدیم مخالف از همون موقع که ایده سهیودیتیسم شکل میگیره در قوی میشه در اوایل قرن بیستوم جز مخالف های تشکیل یک یه کشور یهودی در سرزمین های فلسطینی بوده بعدها میشه مفتی اعظم بیتول المقدس پایی تخت اون موقعین بزرگترین شهر فلسطین حال آدم تحصیل گذاری میشه و خیلی علیه بریتانیا و برنامهشون و بازگذاشتن مرزا برای ورود یهودی ها خیلی مخالفت میکنه و یه شورشی به پا میشه به خاطر این, این شورش وقتی سرکوب میشه مجبور میشه فرار بکنه میره به کشورهای مختلف میره لبنان یه مدت ایران بوده یه مدت میره ترکیه در دهه چل و زمانی که جنگ جهانی دوم بوده یه سفر میکنه به ایتالیا اونجا با موسولینی دیدار میکنه و بعد از اون میره برلین برلین با هیملر صحبت دیدار میکنه جا با هیتلر هم یه دیداری داشته این هم باید بگیم که البته تا یه عدی هم موفق بوده ما اگر یادتون باشیم فکرم هفته قبل یا قبلش سر اون اکس مهاجران پناهجویان یهودی که اومدن به مرز فلسطین حرف زدیم که دولت بریتانیا مهاجرت رو خیلی محدود کرده بوده در اون سالها از ده اواخر ده سی مهاجرت یهودی ها برای همینه که از اون به بعد به مهاجرت یهودی به سرزمین های فلسطینی به جای آلیا میگن بت آلیا یعنی آلیا یه نوع دو دوم انگار که در واقع مهاجرت غیرقانونی بوده حال اینا تأثیرات اون حالا گروه های عربی بوده که تونستن دولت بریتانیا رو قانع بکنن که این مهاجرت رو متوقف بکنه و بسیار محدود بکنه حال با قدرت گرفتن نازی ها و حالا کشتار کشتار یا تحت فشار قرار دادن یهودیان در اروپا آقای حسینی میفهمه که خب یک متحد خوبی داره و میتونه حساب بکنه روی دولت نازی که کمکش بکنه که اجازه ندن که یک یه کشور یهودی شکل بگیره در فلسطین ولی حالا این ما بگم این که ما فکر بکنیم که آقای حسینی انقدر تأثیر داشته روی هیتلر با اون قدرتش که بخواد بیاد یه ایده ای رو بهش بگه و ایشون هم بره تیس کنه یه ایده خیلی خامه به این خاطر که چیزایی که روایت هایی که از اون دیدار هست مثلا یه قصه یه گوشش رو اینو به تعریف کنم خیلی بامزه است که وقتی میره تو دیدار به مترجمش میگه به آقای پیشوا بگید که ما عربا رسم داریم وقتی مهمون میاد جلوش قهوه بذارن آقای مترجم میگه ایشون میگن قهوه میخوان هیتلر میگه ما اینجا قهوه نمیخوریم چون هیتلر قهوه نمیخورده قهوه نمیخوره کسی گفته خب بهشون بفرموید که برای من بیارن قهوه هیتلر هم میگه ببین های کاماندر رایش هم اینجا جلوی من بیاد قهوه کسی نمیخوره و اون موقع مثل اینکه هیتلر خیلی هم عصبانی بوده از شکستهایی که تو جبهه موسکو داشته میخورده برای تو مود خوبی نبوده میره بیرون هیتلر و با خدمتکار رو چیز برمیگرده که لیمونات میارن بیزارن جلوی آقای مفتی یعنی میخوام بگم که داریم با همچین داینامیکی داریم طرفیم بین این دو نفر که طرف میگه قهوه بیار میگه قهوه خبری نیست همین لیمونات بخور همین هم وسطه اما خب به این همی... تمام این دیدار به این شدت چیز نبوده تغییرامیز نبوده وقتی مفتی میگه که آقا یه فکری برای یهودیان خاورمیانه بکن نزارینا قدرت بگیرن میگه ببین من الان کاری نمیتونم بکنم مفتی ازش بخواسته که هیتلر یه بیانیه رسمی بده در حمایت از عرب‌های فلسطین میگه من این کار الان نمیتونم بکنم به دلیل سیاسی ولی اینو از من در قلب خودت اینجوری روایت شده که در قلب خودت نگه دار این حرف منو ما به زودی کار اروپا رو تموم می‌کنیم فتح می‌کنیم روسیه رو بتونیم شکست بدیم و به قفقاز زختی برسیم که میرسیم و مسئله یهود رو در اون مناطق حل بکنیم وقتی کار خودمون تموم بشه مطمئن باش که به ملت‌های عرب در تل مشکل یهود خودشون هم کمک خواهیم کرد یعنی که دیگه خودتون میفهمید منظورش چیه و اینو, اینو از من داشته باش من این قول رو به تو میدم به زودی این مشکل حل میشه برای شما هم این از درباره این دیدار ولی کلن آقای حسینی بی نقش هم نبوده در هولوکاست و اون جنایاتی که در زمان هولوکاست انجام بیشده به خاطر اینکه بین یک شاخه های نظامی رو تشکیل میداده برای کمک به نازی ها از مسلمانان بوسنی و منطقه بالکان ظاهراً این شاخه نظامی جنایت های عجیب غریبی انجام داده ده هزار مسیحی ارتدکس کشتن ده هزار یهودی اون مناطق رو کشتن باعث مرگ حالا من عدداش الان جلوم نیست ولی تعداد زیادی کلی ها رو در هولوکاست می اینا در تمام اروپا انجام می شده ولی این بخشش یه ذره دیگه به رهوری آقای حسینی عزیز ما انجام می شده <تصفح> <تصفح> که برحال این،, این کانتکس تاریخی قضیه است و خی... به شدت سمپات فعالیت های نازی ها بوده خودش حالا یه جایی میگه نه من از هولوکاست خبر نداشتم ولی این با فکت های تاریخی جور در نمیاد چون در دیدارش با هیملر،, هیملر بهش میگه که ما تا الان سه میلیون یهودی رو حذف کردیم اکسترمنیت حالا کلمه یه که به کار برده میشه نابود کردیم و کار داره خوب پیش میره یعنی به وضوح خبردار بوده از کارشون و بعدش هم نمیمده که همون کارها در کشورهای عربی هم به کمک نیروهای نازی انجام بشه و اصلا اینو میخواسته از هیتلر کم و بیش ولی حالا برگردیم به اصل حرفمون این که ما بگیم که هیتلر این برنامه رو نداشته و آقای حاج امین الحسینی پا شده رفته گفته من برات رای حل دارم بگیر اینها رو بسوزون خیلی جور نیست با فرکت های تاریخی هیچ طرفی نه طبعا نه طرف فلسطینی و نه حتی تاریخدان ها و سیاست مداره و کسایی که تو اسرائیل هم هستن هم این حرف رو درست نمیدونن و اصلا تقلیل نقش هیتلر میدونن در اون ماجرایی که معروفه به ماجرای راهحل نهایی مسئله یهود این خلاصه این قضیه
1: با این ما به این ادعا که مفتی از نمای بیت ال مقدس اولین بار پیش سوزاندن یهودیان رو به هیتلر داده نشانه نادرست دادیم به این دلیل که هیچ کدوم از ها و اسنادی که از دیدار آقای حسینی با هیتلر هست، چه چیزی دیده نمیشه. این رو تایید نمیکنه. بلکه شواهد مستند تاریخی هست که نشون میده هیتلر هم در صحبتاش هم در عمل قبل از اینکه دیداری بین او و آقای حسینی انجام بشه، این رو داشته و داشته اجرا میکرد.
0: ما این افته یه فکچه که دیگه هم کردیم درباره برای یه سوژهی که زیاد هم سرسدا کرده بود تو این روزا ماجرا مربوط میشه به اظهارات فاطمه بلوری کاشانی همسر مصطفی احمدی روشن آقای احمدی روشن معاون بازرگانی سایت اصدهی نتنز بود که سال 1390 تو تهران ترور میشه و بعد هم اعلام شد که اسرائیل در این ترور دست داشته خانم کاشانی در شبکه افق مصاحبه ای داشته اونجا درباره همسرش صحبت میکنه و تو صحبتاش یه جا میگه که آقای احمدی روشن برای کمک به مقاومت نیروهای مقاومت حتی با شکر و روغن موشک میساخته با هم بشنبیم این تیکرو لازم که وارد سایت هستی نتنز بشن خب میگم و توجه به دقیقه که داشتن که جنگ با لبنان رو برن ایشون چون رشتهشون مهندسی شیمی بود یعنی ربط پیدا میکرد ایشون وارد نیرو قدس شدن و تو اون بخش در واقع دفاعشون حدود چند ماهی بودن تونستن با توجه به علمی که داشتن و با توجه به اینکه نیاز دهازه مقاومت این بود که از درواقع مواد ابتدایی و دم دست یک درواقع موشک ساخته بشه خیلی جالب بود که ایشون با کمک شکر روغن و مواد دم دست یک موشکی رو طراحی کرده بودن که توی دانشگاهشون تو خوابگاهشون امتحان کرده بودن و این رو ارتقاد داده بودن با دوستانشون و تبدیل شده واقعا به یک موشکی
1: خب این ویدیو بعد از پخشش روز دوم آذر از تلویزیون خیلی بااستاد گسرده‌ای داشت فرهاد اشاره کرد خب خیلی جاها تو شبکه‌های اجتماعی رسانه ها اینا خب خیلی دسمایه تنز و اینها هم شد بالاخره خب سابقا هم داره از اظهار نظرهای عجیب غریب درباره اینکه یه سری آدم اومدن و با یک امکانات دم دستی یه چیزی یه فیلی یه جایی هوا کردن مثلا شاید معروف‌ترینشون غنی کردن اورانیوم بود که زیر زمین خونش بچه انجام میداد زمان احمدی نژاد و از این ماجره ها زیاده. ما هم گفتیم که بریم برامون فرستاده بودن چند نفر خواسته بودن که این رو بررسی کنیم آیا اصلا پدیده موشک شکر چیه آیا موضوعیه که جدیدن مطرح شده باشه آیا پایه و اساسی داشته باشه اصلا یه چنین چیزی میتونه وجود داشته باشه برام فرستاده بودن ما هم رفتیم سراغش ببینیم که ماجرا از چه قراره تحقیق کردیم دیدیم که نه پدیده جدیدی نیست همین یه جستجو جو که بکنیم می‌بینیم تعداد زیادی ویدیو توی یوتیوب هستش که دانش آموزان دبی دانشويان که در این سالا که تازه دانشگاه رفتن اونایی که مخصوصا تو رشته‌های هوا فضا و اینها هستن یا به موشک و این چیز علاقه دارن موشکای درست میکنن موشک شکر ی تست میکنن بنابراین اینکه چنین اتفاقی افتاده باشه یه زمانی آقای احمدی روشن توی خوابگاه دانشگاه شریفی چنین کاری کرده باشه یا به حال دوستانش اون کرده باشن اصلا بعید نیست این اتفاق میافته در درون زمانم اعتمالا افتاده بوده الانم نمونه و مشاج احتمالا اتفاق میفته این موشک ها مجز موشکهایی محصوب میشن که سوخت جامد جز مشک های سوخت جامد با دسته بندیشون بکنیم که شکر توی این موشک ها به عنوان سوخت و نیترات پتاسوم به عنوان اکسید کننده عمل میکنه البته باید توجه داشته باشیم این موشک واقعا شبیه کار یعنی هم توان جابجایی کمی داره هم نسبتا چیزی گرونیه کلا یه چیز آماتور اینطوری نیست که مثلا بیان شکر رو بیارن و در سوخت موشک ها استفاده بکنن اگر توجیه منطقی یا توجیه اقتصادی داشت حتما این کار رو میکردن که تا الان انجام نشده خب همکار ما سوهیل وقت گذاشت روی این موضوع تحقیق کرد لینک های خیلی خوبی توی مطلب هست من واقعاً توصیه میکنم اگه وقت دارین فرصت دارین لینک سایت رو باز بکنید خیلی جالبه مطلب خوندنی و از دل لینک هایی که توی مطلب جاسازی شده میشه رفع یا عالمه قصه و اطلاعات جذابی به دست آورد مثلا جالبه یکی از اطلاعات جالبه که مثلا سال 1184 که میشه 19 سال پیش واقعاً گردان‌های عزالدین قسام حماس تو سال‌های اولیه فعال خودشون از این موشک های استفاده میکرد یعنی یه چیزی در اون زمان سابقه داشته ما به هر حال این موضوع رو از این منظر دنبال کردیم بقیه مصاحبه هم اتفاققا شنیدیم ببینیم چه سرنخهای های دیگه ای میتونیم پیدا بیاریم در پیدا بکنیم درباره این مسئله موشک یه جای مصاحبه خانم همسر آقای احمدی روشن اشاره میکنه که شوهرش به نور قط سپام رفته به جنگ سی سه به هر حال همون زمان در همون حال حوالی در سال 1185 اتفاق افتاده یه جای دیگه اشاره میکنه که آقای احمدی روشن به خاطر همین موشکای شکری به عنوان پژوهشگر برتر حوزه سلمان فارسی انتخاب شده حالا حوزه و... و... کلمه حوزه رو کار می‌ره ولی احتمالاً مجلس جشنواره سلمان فارسی که یه جشنواره سالانه است که تو حوزه تحقیقات علمی دفاعی در سپاه برگزار می‌شد حالا یه جشنواره دیگه هم بعداً یعنی چیزی که الان برگزار میشه یه جشنواره هم به همین نام الان داره سازمان پدافند غیرامل که اونم زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلحه با همکاری دانشگاه امام سپاه برگزار می‌کنه دقیقا معلوم نیست که این دو یا با هم دیگه ارتباط ارگانیکی دارن یا ندارن حالا اینو دقیقا نمیده ولی ممکنه که ارجاع داده باشه ما هر چی گشتیم آرشیوی از برندگان و برگزیدگان جشنوره سلمان فارسی در اون مقطع زمانی پیدا نکردیم و خب طبیعتاً هم خب این خیلی اطلاعاتی از طرف نهادهای نظامی و امنیتی مخصوصاً تو ایران منتشر نمیشه طبقام نداشیم چیزی پیدا کنیم اما با توجه زمان وقایع و این ارجاعاتی که داده میشه میتونیم حدس بزنیم که آقای احمدی روشن بعد اگر که انتخاب شده باشه باید توی جشنواره نهم یا دهم در واقع حضور داشته والا اگرم برگزار شده برگزی شده چهار سال هم فاصله بین این دو دور است یکی دوره نهم سال 85 برگزار شده دوره دهوم هم سال 89 خلاصه ما رفتیم با دقت تواتوش رو در آوردیم و یه مطلبی با عنوان چند فکت درباره موشک‌های شکاری منتشر کردیم که البته یه سری واکنش ها و فرها به مطلب بود بعضی کامنت گذاشته بودن بازم یعنی کامنت انتقادی و اینها داشتن که این چیه منتشر کردین
0: آره بعضی ها انتقاد کردن که که موضوعات مهم رو گذاشتید رفتید سراغ همچین موضوعی و وقت علف کردید واسه یه موضوع غیر مهم اینا ولی به نظر ما اولای که خب سر صدا کرده بود مالکشی
1: بمون مون. یکی یه دوستی اون پیغام فرستاده بود که نه
0: به ما نگفته مالکش گفته اتهام مالکشی میزنن بهتون همچین مواقعی گفته بود که من اینو به دوستان شما رو به دوستانم معرفی میکنم ولی آدمو زایه میکنید درسته که با شکر هم میشه موشک ساخت ولی برید مطالب مهمتر رو بررسی بکنید اینجوری من اینو میفرستم شما رو معرفی می‌کنم بعد شما همچین چیزی می‌ذارید در این شرایط که میشه موضوعات مهمتر رو بررسی کرد ممکنه بهتون اتحام مالکشی بزنن من که میدونم شما مالکش نیستید ولی وقتتون رو بذارید رو چیزای مهمتر تا یه حدی به صورت کلی این انتقاد مهمیه یعنی ما باید عواصمون باشه که رو چی وقت میذاریم موضوعات مهم میر که برای همه مهمه رو بررسی بکنیم ولی این ای بود که قطعا صدا کرده بود به هر حال ما به نظرمون یک زاویه‌ای داشت که میشد بهش پرداخ و میتونه جالب باشه ما تقریبا هیچ کدوم ما تو تیم فکنامه نمیدونستیم که میشه با شکر هم سوخت موشک ساخت لااقل من فکر که ماها کسی رو که اصلا این چیز اجازه و به عنوان مسخریس مسخره داشتن همه پخش میکردن ما کاری که میتونستیم بکنیم اینه که اون بحث علمی پشت این حرف ساده خانوم بلوری کاشانی رو بریم ببینیم که واقعا چقدر واقعیت پشتش آیا از اساس پرت پلاس یا این که نه یه قصه ای داره که ما دیدیم نه این امکان داره میشه همچین چیزایی ساخت ولی این که بخوایم فکر کنیم که یک مثلا یک ارتش یا یه در سطح تولید انبوه بخوایم از شکر رو روغن سوخته موشک درست بشه خب این خنده داره یه ذره ولی برحال بگم جوری که شما الان توضیح دادین غیر ممکن نیست و ما به نظرمون یک ای داشت برای افکار عمومی و اصلا حالا به نظر خودمونم جالب اومد ولی کلن انتقاد مهمیه انتقاد یعنی نکته مهمیه که حالا ما باید بهش دقیقت بکنیم و سعی میکنیم اولویت ها رو جوری بذاریم رو موضوع موضوعات مهم رو از دست ندیم موضوعات مهمیه که میتونیم فک چک بکنیم خیلی وقتا یه سری از موضوعات به نظر افکار عمومی به نظر مخاطبه مهم هستن ولی از حوزه فکر چکینگ خارجن خیلی کار زیادی از دست ما بر نمیاد
1: یه نکته دیگه هم هستش که والا اینجوری میشه برداشت کرد که یک چیزی که همه دارن مسخره میکنن و باهاش میخرن ولی توش وقتی ما یه نکته جالبی پیدا میکنیم به نظر خود ما جالب میاد یعنی این ارزش گفتن و پخش کردنشو داره و قبلا هم این کار کردیم حرفای کلی که زده میشه بالاخره پشت هر ممکنه یه حرفی که همینجوری رو هوا زده شده مبنای درستی نداره هر چیزی که هستش پشت اونم ممکنه یه فکتی باشه که خیلی آدما تمایل داشته باشن که ازش آگاه بشن خیلی خلاصه منظورم اینه که صفر و یکی و اینها نبینیم توی این چیزها هم جالبی خوندنی دیده میشیم
0: آره دیگه اینم همون اخر به هم خاطر اون نگاه سوگیرانه است که تیم من اگر داره امتیاز میگیره و تیم رقیب رو داره تغییر میکنه تو برای چی میای یه حرفی میزنی که اون تغییر کمتر بشه کاری ندارن که حرفی که داریم میزنیم درسته یا غلطه مهم اینه که تیم من اینجا امتیاز بگیره گل بزنه به اون طرف و اگر تو غیر از این بکنی پس حتما تو اون تیمی رادری دفاع میکنی از رو به اصطلاح دوستان مالکشی. حالا ما یک
1: کامنت با مزه نشد <تصفيق> که اعای احمدی روشن تو زمین حستی بود چرا حالا سوابق موشکی داره توی برنامه اومدن
0: تلویزیون <تصفيق> دارن دانشمند هستی ای. آره اونم یک کامنت با
1: بود دوتام خاطر که از حوزه کار فکچکی اینا خارجه.
0: قصه سیاسافت نیست دیگه شما همینو الان داشت داخد... ایشون دانشمند هستی هستی صلحآمیز ولی همسرش الان داره میاد میگه که نه موشک هم با شکر و نمیدام سپای قدس بوده و کار نظامی میکرد به مقاومت کمک میکرد و همین دارم همین رو میگم میگه این قصه به این چیزی نیست خاکستریه یه بخشی داره شما با فکت های موجود با فکت های واقعی بخ... امتیاز بگیرید اگر میخوای امتیاز بگیرید اگر دقدقتون امتیاز گرفتن و گل زدن و حریفه با فکت آدم چیز کنه وقتی فکت های واقعی هست آدم چرا باید بره و از خودش ماجره بسازه یا اون استدلال رو چرا باید اون استدلالی که داریم چرا باید بر اساس یه سری اطلاعات نادرستی بسازیم که با یک مقاله یا با یک فکت چک میریزه پایین به جاش آدم چیزای واقعی بذاره زیر ستونه برای ستون استدلالش که محکم تر باشه ولی آره این نکته با مذهبی بود آقا فراداری از این ستون به اون ستون فرجه بری فکچک بعدی بری, <تصفيق> بری فکچک بعدی ستون <تصفيق> این هفته دو تا که تصویری هم داشتیم مربوط به جنگ اسرائیل و حماس. یکیش که نشان گمراه کننده گرفت یه اکسه که یه زن جوانی رو توی کافی شاپ نشون میده که شب البته در قامت پیش خدمت و سفارش گیر و داره سفارش میگیره از یه مشتری و نکته ای که دربارش هست اینه که یک اسلحه جنگی همراه خودش داره یعنی بندشون انداخته رو شونش خیلی طبیعی داره یعنی بجز اون اسلحه چیز جالبی تو این عکس نیست ولی یه سلاح جنگی رودوششه و داره سفارش مشتری رو میگیرن و در توضیهش هم گفتن اینجا اسرائیل و ببینید که با حالا اکانت ارزشی و مخالف اسرائیل مفتن نگاه کنید حتی شهروند عادی حتی پیشخدمت یا به قول اونا گارسون هم نظامیه و یعنی با یک همچین کشوری طرفیم
1: بله اصله رایفل کاربران ارزشم از این استفاده کردن هم جوری که گفتی ما به حال رفتیم سراغ عکس خیلی نتونستیم سابقی ازش پیدا کنیم چه فارسی گشتیم غیر فارسی هم گشتیم اصلا چیزی پیدا نکردیم که نشون بده این سالها پیش منتشر شده و اینها ولی خب تو روزهای اخیر این عکس در مقیاس نسبتا زیادی توی شبکه های اجتماعی تو توی تویتر رددی اینا منتشر شده و ادعایی که دطن همراه این عکس اومده اینه که این دختر که سلاح همراهشه از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل و اینطور گفته شده که تصویرم مربوط به آبان 1402 حدود یک ماه پیشه
0: البته ما خود عکس رو هم بررسی کردیم اون سلاحی که ما در تصویر می‌بینیم احتمال میدیم که m 4 Carbine باشه در اسرائیل سابقه داره که این سلاح‌ها در ارتش استفاده می‌شن یه جزیییی در این سلاح های اسرائیلی هست که اینجا هم میتونیم توی عکس ببینیم مثلا یه گیره ایمنی آلات متحرک داره که نارنجی معمولا از روی همین میشه مطمئن شو که این سلاحیه که دست نیروهای اسرائیلیه از روی سنگفرش اون کافه و تابلو هم میشه فهمید که اینجا اسرائیله، ما روی نقشه گشتیم محل این بار رو پیدا کردیم بار نورمن در تلاویوه و حالا مقالم اون اینا رو به تفصیل توضیح دادیم که چه جوری به اینا رسیدیم. اکس های زیادی هم از این بار که نشون میده این عکس مال یعنی ما رو میرسونه به اینکه این همون بار نورمن در تلاویه نکته نکته ای که باید بدونیم اینه که حمل سلاح برای افراد عادی در اسرائیل ممنوعه ولی اگر یک نفر عضو ارتش اسرائیل باشه یا نیروی ذخیره ارتش چون خیلی از مردم عادی دارن زندگی عادی میکنند نظامی نیستند در حال ولی نیروی ذخیره ارتش‌اند و اگر اتفاق بیفته مشکلی پیش بیاد نیرو نظامی احتیاج به نیرو داشته باشن خبر میدن که اینا باید برن و لباس نظامی تنشون کنن و برن دنبال کار نظامی این یعنی ممکنه این آدم عضو نیروی زخیر ارتش باشه این خانم و داره دربار هم کار میکنه و صلاحش هم همراهش هست البته خیلی هم بعضی ها حالا تو شبکه اجتماعی و ریدیت مخصوصا که ریدیت خیلی گفتگو توش زیاده. بعضی ها گفته این اصلا عکس تزیینیه و واقعی نیست یعنی یه جور ساخت ساختگی که حالا سازی شده باشه عکس برای... شده. ولی خب ما مطمئن نیستیم. ولی این نکته که بعضی از افرادی که به ظاهر غیر نظامی در فضای عمومی در شهرها در سطح شهر سلاح جنگی همراهشون باشه، تو همچین شرایطی ممکنه در اسرائیل و باید این هم در نظر بگیریم که اگر فرض رو بگیریم عکس در یک ماه اخیر گرفته شده، خب باید اینان باید یادمون باشه که تو شرایط عادی نیست دیگه بر حال الان تو شرایط جنگی طلاوی و فاصله زیادی نداره با با قزه و از اون منطقه جنگی و به حال همیشه اماکن عمومی در، تو این شرایط میتونن به صورت بل قوه، هدف قرار بگیرن و به حال حال اینم ممکنه دلیلی باشه ولی به حال ما به این ادعا و به این عکسی که پخش شده با توضیحاتی که در اون حسابهای ارزشی دراش نوشته شده نشان گمراه کننده دیدیم چون که این درسته واقعیه ولی این نکته رو ذکر نکردن که این نیست که
1: همه آدمات من... اسرائیل آره به
0: معنی نیست مردم عادی و همه سلاح دستشون رو که آدم بکشن
1: ما این هفته یه ویدیوی دیگه هم چک کردیم که خب طبیعتا اونم مربوط به اسرائیل بود یه ویدیوی که یه مسجد رو توی یه زمینه نشون میده که همینجوری شرایط عادی ناگهان مسجد منفجر میشه و تخریب میشه روشم یه نفر به زبان عبری داره صحبت میکنه در حال خندیدن یعنی انگار میدونستان که از قبل قراره این مسجد منفجر بشه و خراب بشه و اینها قبلا دوربین آماده گذاشتن منتظرن دارن تماشا میکنن و وقتی این اتفاق میافته خیلی با جان خوشحالی میکنن و میخندن و کلا یعنی انگار آمادن افرادی که اونجا پشت دوربین حضور دادند. خب این ویدیو خی... زیاد پخش شده بود هم در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هم در حساب غیرفارسی. غیر فارسی چیزی که باید ما بدونیم اینه که این ویدیو مرورد این روزا نیست قدیمی حداقل این ویدیو هفت سال قدمت داره در سال 2016 توی یوتیوب منتشر شده بوده اونجا با این توضیح منتشر شده بود که مربوط به انفجار یه مسجد توی غزه است ما هنوز نتونستیم اصالت این ویدیو صدایی که روش هست رو تایید کنیم هنوز نمیدونیم دقیقا محل این انفجار کجاست خیلی هم کار کردیم خیلی هم دنبالش گشتیم و به جایی نرسیدیم اما چیزی که مطمئن هستیم اینه که این ویدیو ارتباطی با این روزها نداره و برای همین از نشان گمراه کننده استفاده که مگه مطئع می شدیم که ق نیست که قطعا نادرست می دادیم اگر ولی خب به حالال چون نمیدونیم و نمیتونیم تایید بکنیم به خاطر قدیمی بودنش فعلا نجارتتا نشان گمراه کننده بشدادیم.
0: آره ما تقریبا به جز قدیمی بودن هیچ چیزی دیگه ای نمیتون تا چیزی پیدا نکردیم از این ویدیو. حتی متوجه نشدیم که یعنی نمیتونیم با اطمینان بگیم که اون صداها مربوط به همون ویدیو صداهای خنده ها ولی چیزی که همینجوری که با این توضیحات پخش شده تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی
1: خیلی هم عجیبه که ما نتونستیم به این مسجد کجاست هیچ جایی اثری ندیدیم یه مسجد بزرگ یعنی نه جاشو پیدا کردیم نه جایی تو خبرها دیدیم که خبر انفجار یا چیزی داده بشه اصلا نمیدونیم تخریب چه اتفاقی افتاده یه چنین انفجاری اگر اتفاق میفته خواهد خبرش یه جا
0: پخش میشد دیگه اگر، اگر،, اگر اگر این انفجار در تو کانتکس جنگ اتفاق افتاده بود، هر درگیری به نظر من باید حتما تو یه خبری یه جایی ماخفی میفهمیدیم می چه در فلسطین و غزه باشه چه هر جای دیگه ای اگر تو یه جنگی تو درگیری یه مسجد رو اینجوری بم... بمبارون بکنن یا به هر شکلی تخریب بکنن این حتما تو خبر میاد ممکنه علت این که تو خبرها ما مسجد به این بزرگی فیلم رو اگه ببینید این مسجد کوچیکی نیست مسجدی که تو یک بزرگی با این مناره خیلی بلند این مسجد اگر ولی تو یک حالت ممکنه که تو هیچ خبری نیاد و اون این که انفجار کنترل شده باشه اصلا برای تخریب و دمولیشن یعنی که بحث اصلا جنگ نیست نه. آره مثلا میخواستن از اون رو خراب کنن چیز دیگه جاش بذارن یک پروسه ی خیلی عادی بوده نشون به اون نشون که ما تو دهه دهه اخیر رو که میگشتیم برای تخریب مساجد هر مسجدی که حالا توی جنگی تو بمبارونی تو درگیری تخریب شده باشه هم تو خبرها هست اصلا تو ویکیپیدیا مدخل داره برای خودش یعنی اتفاقه و این مسجدی هم که ما تو ویدیو میبینیم مسجد کوچیکی نیست هم که گفتم که فکر کنیم که حالا توی یک شهر دور افتاده یه چیزی بوده یه. به نظر میاد که اگر مسجد مهمیه با توجه به اندازه ولی هیچ اثری نیست هیچ جا نیست اصلا درباره
1: این ولی قصه جای پیگیری داره آدم یعنی ما حداقل این چیز داریم که به یه جوری بفهمیم که این چیه ماجراش دنبالش
0: میکنیم حتما ولی احتمال حالا زن خود من اینه که احتمالا همچین چیزی بوده یعنی یه دمولیشن که خراب کنه مسجدو چی بسازن با هر دلیل میتون خراب بشه یه مسجد نو بسازن منتقل بشه به جای دیگه نمیدونم چه سیناریا میشه براش در نظر گرفت
1: مسجد سرپایی هم هست خیلی قدیمی هم نبودش که بگی
0: مسجد مثلا نه طالب. به نظر نمیاد قدیمی باشه نه. ولی یه چیز دیگه هم که البته اینو من خیلی مطمئن نیستم ولی بر اساس فیلمی که داریم میبینیم اون فضای جغرافیایی که ما در اون فیلم میبینیم چون از دور فیلم برداری شده زیاد شباهتی به اون چیزی که ما تو دی... میبینیم نداره. حالا اون بافت گیاهی بافت... البته من متخصص نیستم ولی خیلی شباهتی به قضه نداره برای همین اونم یه ذره تردید توش هست که اصلا این مسجد در قضه بوده یا نه
1: خب یه فکت که اقتصادی هم ما هفته گذشته منتشر کردیم درباره باره بانک آینده از رشد پایه پولی خب یه اینفوگرافیکی توی شبکه اجتماعی در مقیاس نسبتا زیادی منتشر شده بود با این مضمون که 51 درصد سهم افزایش پای پولی در نخ نیمه نخست سال 1402 در نتیجه افزایش بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بوده که خب ما رفتیم سراغش برای ما مخاطبه از ما خواسته بودن که صحت و وصبحم این اینفوگرافیک رو بررسی بکنیم ما رفتیم سراغش ما رفتیم بررسی کردیم و دستخرم به این اینفوگرافیک و به این خبر نشان نیمه درست دادیم چون مضمونی که گفته شده. درسته ولی یه مقداری عدد رقمها دقیق نیست حالا من توضیح بدم درباره اینکه این که اصلا یه توضیح مختصری که پایه پولی چیه؟ چرا بانک آینده میاد چه نقشی داره در روی افسایش پایه پولی میتونه داشته باشه خب ببینید پایه پولی در واقع عملا میزان افسایش پولی هستش که در اختیار بانک مرکزی خب این شامل مثلا همه دلارهایی که به یه قیمتی تبدیل به ریال میشه توسط بانک مرکزی تمام مطالبات بانک مرکزی از بانک ها تمام مطالبات بانک مرکزی از دولت شرکت های دولتی همه اینا میاد جمع میشه و در واقع منابع پایه پولی رو تشکیل میده نکته ای که هستش همه این آمارها معمولا به طور منظم و مرتب از طرف بانک مرکزی تحت عنوان گزارش متغیرهای پولی بانکی به صورت ماهانه منتشر می‌شد اما الان ماه هاست که منتشر نمیشه و با تاخیر در واقع و به صورت غیر منظم ما داریم اما بانک مرکزی میاد یک دیگه ای میده که توی اون اعداد و رقم‌های رو به عنوان افشایش پای پولی و نقدینگی و اینها اعلام میکنه. خب ما این اعداد رو که رفتیم نگاه کردیم به این نتیجه رسیدیم که در فاصله ابتدای سال 1400 تا پایان شهریور یعنی در 6 ماه نخست امسال پای پولی در ایران تا هزار میلیارد تومان افشایش پیدا کرده که رقم نسبتا بزرگ است رشدم پیدا کرده و به خاطر اثری که افزایش پای پولی به طور مستقیم روی افزایش تورم داره خیلی نگران کننده ها زیاد هم صحبت شده گفته شده یه سری از این های نسل جدید اقتصاددانای طرفدار دولت رئیسی هم که خیلی فعال تو توییتر و اینا هستن درباره این مطلب رو منتشر میکنه که این تاثیری روی تورم نداره ولی بر اساس نظریه های غالب معمولا پای پولی به صورت مستقیم و با ضربه خیلی شدیدی روی نرخ تورم بالا رفتن نرخ تورم اثر داشته و به نظر میرسه که اثر خواهد داشت حالا از اینکه بگذریم این یه بر ماجرا از اون طرف اینکه چقدر بدهی های بانک آینده افس پیدا کرده خب اینم صورت های مالی بانک آینده هست که دالش منتشر میشه و اونها هم که بررسی کنیم از ابتدای پایان سال یعنی از ابتدای امسال ف... اول فروردین تا پایان شهریور بیش از 69 هزار میلیارد تومان به بدهی های این بانک به شبکه بانکی اضافه شده که میشه تصور کرد که اگر نگیم همش اکثریت قریب به اتفاق این مبلغ بدهی های بانک آینده به بانک مرکزیه با این حساب مشخصه که نه 51 درصد بلکه 65 درصد از تا مرز 65 درصد از افزایش پایه پولی سهم بانک آینده است اما چه اتفاقی افتاده اینا در واقع اگه بخوام صحبت بکنیم در بارش چه, تص... چه چیزی باعث شده که بدیهی های بانک آینده به بانک مرکزی بیشتر بشه اضافه بر... دلیل اضافه برداشت چی بوده بانک آینده تنها بانکی نیست که از منابع بانک مرکزی برداشت میکنه تنها بانکی نیست که اضافه برداشت داره این رو ما میدونیم بلکه عمدتاً حالا دلیل اضافه برداشت بانک ها تکلیف هایی که با بانک ها میشه دولت مثلا میان یه سری وام تعریف می تو قانون بودجه میگن فلان قد وام بدید به دانش بنیان ها با اینقدر رقم پایین خب این, بانک این وام توجیه اقتصادی نداره با یه چنین درصدی زیر درصد سود مثلا بانک ها بیان وام بدن خب اینو میدن بعد از اون ور مابضای این میرن شروع می مثلا از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند توی صورت های مالی اینا میشه اضافه برداشت و بدهی های این بانک به بانک مرکزی که حالا اصلا پرداخت احتمال خیلی زیاد نخواهد شد ولی این باعث افزایش بایپولی و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در آینده خواهد شد ما میدونیم بانک آینده در سالهای گذشته یه مبالغ بسیار زیادی رو در واقع عملا تأمین کننده مالی پروژه بزرگ ایران مال بود که هر حدیث درباره این پروژه خیلی زیاده میدونیم که حداقل روی کاغذ این که این پروژه چقدر صرفه اقتصادی داشته با این نرخ سودهایی که بوده چه جوری میتونه برگرده خیلی محتمل این در واقع تأمین مالی ربط داشته باشه به ناتراز شدن وضعیت بانک آینده و به اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی و این تاثیر داشته باشه اما اون چی که مسلمه اول الان اینا خارج از موضوع این فکر چک بود که ما عرض اینکه مشخصه اینه که بانک آینده اینقدر حجم بدهیاش به بانک مرکزی بالا رفته که توی این شش ماه گذشته بیش از 50 درصد تا 65 درصد پایه پولی رو در واقع افزایشش رو به حساب خودش زده بانک آینده یکی دو تا جوابی هم اینور منتشر کرده که تو این جوابیه ها توضیح نداده توضیح فقط اومده گفته خیال مردم راحت باشه خیال سهامدارا راحت باشه ما به اندازه کافی منابع و سرمایه داریم، بانک برشکسته نیست و اشاره هم کرده به اینکه ما هی وام دادیم و تسهیلات پرداخت کردیم، باعث اشتغال شدیم و همین این یارو در واقع تسهیلات تکلیفی هستش که به بانک ها میشه از جمله بانک آینده و این ها. ولی توضیح نداده که دلیل این افشایش خیلی زیاده اضافه برداشتش توی این 6 ماه گذشته چی بوده اما اونچه که مشخصه این صورت های مالی نشون بیده که بسیار عدد بزرگ و در مقیاس پولی در مقیاس نقدینگی و پای پولی خیلی عدد قابل توجه و عجیب غریبی
0: خب آخرین فکر چک رو هم ببرم اون کربلا آقا فراد کربلا <تص tha fucked United down> <تص> نیست دیگه دلو ببر کربلا <تص> آره علی کربلاش به جاش مسقط عمان عذاب در میاد حالا فکر چک کوتاهی که این هفته منتشر کردیم درباره یه ویدیویی بود که دفعه اولام نیست پخش میشه در فضای فارسی قبلا هم بوده یه تعداد تماشاگر رو داریم میبینیم که به عربی دارن یه شعاری رو میدن همخوانی با هم میکنن ایرانی اسمع اسمع ایرانی روی این ویدیوی که به دست ما رسیده و ما بررسیش کردیم زیرنویس حالا ترجمه اون چیزی که دارن میگن رو به زم خودشون اضافه کردن حالا ترجمهی که روی این ویدیو گذاشته شده برای اینکه اینا دارن چی میگن تماشاگرها اینه میگه ایرانی گوش کن ایرانی گوش کن شماها برده و کنیز ما هستید از 1400 سال پیش تا همین امروز که بعد اون آخرش که همه دست میزنن انگار دارن برای اون همین امروز دارن دست میزنن ولی خب اینطوری نیست کسایی که عربی بلدن خیلی راحت فهمیدن که اینا دارن چی میگن و مخصوصا کسایی که با اله فوتبال کشورهای عربی هم یه ذره آشنان میدونن که این یه شعار معروفه ظاهرا من نمیدونستم همکارامون هم نمیدونستن ولی این ظاهرا شعاریه که برای ایرانی‌ها ساختن و یه جور فوتبالیه که میگه حالا تو این زمینه تو این مورد میگه ایرانی اسم ایرانی اسم ایرانی گوش کن عینک به تدمه یعنی چشمت عشق خواهد آمد حالا من ترجمه همین جوری و لیله هازی لازم تعانی و لازم. امشب حالا شب سختی رو خواهی گذروند که بعد همه دست میزنن شب سختی شب سخت.
1: همین از این یعنی کرکلای فوتبالیه کل کل فوتبالیه و ما... به 1400
0: آره. اینا نداره به حمله ربطی به نداره بد اینکه این کنیز ما هستید و برده ما هستید از روی ولی خب ما بعد بفهمیم ببینیم فهمیم که این کجاست و چیه ماجرا از روی پرچم های تماشاگرها و لباسایی که پوشیدن میتونیم بفهمیم که این مربوط به تماشاگران الحلال الهلال الحلال عربستان و حالا سوال اینه که اینجا کجاست ما بی بخشی از استادیوم رو داریم میبینیم بخشی از ساختمون استادیوم رو متوجه شدیم که این استادیوم در عربستان نیست در مسقط عمان ورزشگاه سلطان قابوس در پایتخت عمان حالا اینجا الان پازلمون داره بیشتر کامل میشه پس ما میدونیم تماشاگران الهلالن در ورزشگاه سلطان قابوس و دارن به طرف ایرانی دارن یه حرفی میزنن خب حالا ما باید بفهمیم این ویدیو کی گرفته شده قدیمی ترین وید... ورژنی که از این ویدیو ما پیدا کردیم در سال 2017 و چیزی قدیمی تر از 2017 ما پیدا نکردیم برای همین رفتیم گشتیم که ببینیم که تیم هایی که تیم های ایرانی که الحلال باشن در سال 2017 بازی کرده چه تیم هایی بودن چند بار بازی کرده و در مسقط اومان ما فهمیدیم که خب 6 بار در 2017 الهلال مقابل تیم های ایرانی قرار داشته از اینا 3 تاش در مسقط اومان بوده هر 3 تاش هم مقابل تیم پرسپولیس. یک بار بازی رفت گروهی 3 اسفند 95 یه بار 4 اردیبهشت 96 بازی برگشت گروهی و یه بارم نیمه نهایی بازی برگشت در اکتبر. که میشه آبان فکر میکنم آبان سال 96 فیلم های اینا رو ما رفتیم پیدا کردیم فیلم های این سه تا بازی رو تنها باری که تماشاگرن الحلال در اون قسمت از ورزشگاه نشستن یعنی زل شمالی بازی سه اسفند 95 یعنی بازی رفت مرحله گروهی در مسابقات جامع قهرمانان آسیا این خیلی خلاصش ممکنه برای بعضی‌ها که خیلی ماجرای فوتبال رو اینا رو دنبال نمی‌کنن سوال بشه برای چی بازی بس باید تو عمان انجام بشه توی کشور سالس که جوابش هم اینه که تا همین اواخر در این یک دهه اخیر تقریبا حداقل بعد از قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران هیچ کدوم از دو تیم در کشور همدیگه فوتبال بازی نکردند و معمولا می‌رفتن برای این بازی های کشور سالس و خب اون بازی های دیگه هم هر کدوم یا تو قطر بوده بازی های سال 2017 ای که ما نگاه کردیم همه تو کشورهای دیگه بودن یا قطر یا خب خیلی ستاشت حداقل تو مسقط عمان بوده حالا آقا فراتر اینقدر کر... تحکیل رو کربلا شده بود کربلا به خاطر این این توضیح هم که نوشته بود که کربلاست و در استادیومی که با پول ما ایرانی ها ساخته شده این هم تحکیدش این بود که با پول ما در کربلا استادیوم ساختن و حالا تماشاگران عراقی دارن اینجور این حرفا رو میزنن که خب این میفته تو همون بحث محتوای ضد عربی که خب تو این سالا ما زیاد دیدیم تو شبکه اجتماعی برحال میخوام بگن که نگاه کنید که این عرب ها که ما این چیزها رو بهشون دادیم و ما انقدر بهتریم و حالا اونا دارن همچین حرفایی درباره ما میزنن کانتکسش این بوده حال نه این کربلاست در ورزشگاهی که با پول ایرانی ها ساخته شده باشه نه این که این شعارها، شعارها علی... شعار تغییرامی زیعه علیه ایرانی ها در واقع دارن به تیم مقابل چیز میکنند نمونه عین همین شعار رو هم ما دیدیم از طرف طرفداران الهلال به طرفداران النصر که اونا میگن نصر را وی اس ما عینك به تدم اینازه آره. این.
1: تو خودمون خودمونم این 4 را زیاد میذنه نمی امشب بیچاره میشینن 4 زیاد بله
0: دقت کن و اینا
1: بریم کامنت آقا فراد بریم قرمان خب اول از همه تشکر کنیم از نیکا علی گیلگمش میرا حسن آرمان علیرضا مونا مهدی محسن شیدا فراز و سمی هم که چند هفته انتقاد میکرد ازمون و این دفعه فقط برامون یعنی تایید فرستاده بود و انتقاد میگرد از توضیحات یعنی منتقد اصلی توضیحات اضافه هم صحیح بود که این دفعه یه دونه در واقع علامت تایید فرستاده بود ما حملهش میکنیم برای اینکه راضی شده
0: بالاخره دست علامت تایید چی بود آقا رضا دقیقا چه علامت تاییدش رو نشون داده بودن دیگه
1: این هفته ما خیلی کامنت‌های زیادی داشتیم توی کَس باکس و بیشتر از کَس باکس توی اینستاگرام کامنت بارون شدیم سر ماجرای همسر دوم قاسم سلیمانی خیلی‌ها بهمون در واقع این هفته دفعه پیش مفصل صحبت کردیم ولی تغییر این...
0: کردن خیلی هم.
1: آره این هفته حداقل میگم چند نفر برام گذاشتن که شما بر چه اساسی رد میکنین وقتی که سندی ندارید که این زن دوم نداشته قاسم سلیمانی یعنی خانم مغنیه زن دوم قاسم سلیمانی بوده سند ندارید که رد کنید چرا پس مثلا میزين نادرست آقا فرادی توضیح بده برای یعنی در واقع در ادامه توضیحات هفته گذشتش
0: شما خوب توضیح میدید توضیح بده قاضی بهشان دوستانت ما هفته پیش هم گفتیم دیگه اولا مهمترین چیز اینه که برای کسی که میگه سند نداریم اینه که خب شما باید سند بیارید ما که ادعا نکردیم که زن دوم داره و زن دومش هم مغنی است ما گفتیم نشانه ها و شواهدی وجود داره نشون میده فاطمه مقنیه نمیتونه همسر دوم چیز باشه و یا احتمالش بسیار بسیار کم میشه به خاطر اینکه خودش از شونزه سالگی ازدواج کرده سه تا فکر میکنم حتی اقل دوتا سال 90 دو دوتا بچه داشته فهم کنم الان سه تا فرزند داره و حالا این که بعد بیاین حالا شما بخوام بگیم که ازدواج جدا شده بعد دوباره رفته با قاسم سلیمان ازدواج کر خیلی پیچیده است و بسیار بعیده که اگر واقعا همسر دومش باشه در یک مستندی که به طور قطع نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روش نظارت داشتند بیایان اون همسر دوم رو بیان بیارنج دلا دوربین که درباره قاسم سلیمانی هم حرف بزن که بعد بخواد همچین اتفاقی هم بیافته. باید فکر بکنیم که اگر واقعا همسر دومشه خب سعی خوب خواهد شد که فاط مغنییه رو خیلی تو، زیر نور افغان نذرنش لاغر جلوی بین ن که حرفم بزن درباره استاد یه ذره با این نوع منطق میشه فهمید که بسیار احتمالش کمه که فاطمه مقنی همسر دومش باشه ولی خود رضا هم هفته پیش گفت که ما اصلا نمیدونیم اینکه زن همسر دوم داره عقدی صیغه ما این چیزا رو نمیدونیم اما با اتمینا میتونیم بگیم که فاطمه مغنیه نمیتونه احتمال چیز باشه همسر دومش باشه و اینکه اگر هم طرف همسر دومی هست خب سند و مدرک و شواهد چیه تا وقتی نیست که خب ما میریم دنبال کارمونو به زندگی ادامه میدیم هر وقت چیزی اومد بیارید جلو و ما بررسی میکنیم حال یه سری از کامنت ها همین بود هم یه سری کامنت یکی از مثلا مونلایت برامو نوشته یه مسئله‌ای هست به اسم شناخ که در طول زمان به دست میاد با توجه به شناختی که از این نظام و مسئولانش داریم هیچ جرم و جنایت و عملی ازشون بعید نیست چون خیلی وقت خط قرمز رو رد کردن دیوار هاشام بلنده ولی با این استدلال ما نمیتونیم بریم سراغ فه پیدا کردن فکت اینکه از یه کسی بعید است یا بعید نیست ما زی... بازم چیزی رو ثابت نمیکنه هر وقت شاهد و مدرک و سندی بود میتونیم اونو بررسی کنیم که ببینیم چقدر معتبره چقدر معتبر نیست این سابقه
1: افراد سابقه نظام‌های سیاسی اینا همه خیلی مهمه اتفاقا ما همیشه این سابقه رو در نظر میگیریم اتفاقا وقتی که میریم دنبال یه چیزی میگردیم آیا یه چنین چیزی ممکن است با توجه به سابقه با توجه به همه اتفاقات اتفاقا با این منظر دستمون رو باز می‌ذاریم مثلا بمب مثال دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بدرفتاری با زندانیان درباره شکنجه همه اینها به کررات دروغ گفته، هم هست شواهدش هم هست که دروغ گفته گفته ما کسی رو شکنجه نمی کنیم ولی شکنجه کردن خودشون هم بعدا اینو سند و مدرکش رو ارائه کردن بنابراین وقتی که ما میریم سراغ یه ادعای درباره شکنجه، این رو قد... قطعاً مد نظر قرار میدیم که از یه چنین سیستمی بعید نیست پس این جزء م... یکی از مواردیه که در محاسباتمون ما, ما در نظر میگیریم بنابراین اینکه بعید هست بعید نیست در بخشی از کار ما، بخشی از شواهدی که ما استفاده می‌کنیم در نظر می‌گیریم اما تنها چیزی نیست. ما به فکت‌ها ناگزیریم یعنی مجبوریم که به فکت‌ها و به شواهد محکم رجوع بکنیم. کاری که اینجا هم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ادعایی که در مورد قاسم سلیمانی و خانم مقنی مطرح شده، پایه و اساسی نداره و باید بهش نشانه نادرست بدیم.
0: آرش هم کامنت گذاشته درباره برای... فکرچه که ازدواج قاسم سلیمانی و خب اونم تایید کرده این موزه رو که البیانه علی علال آره یعنی کسی که یه ادعایی میکنه باید سندش رو هم هم بیاره اون مسئولیتش Burden of proof در اصطلاح بار مسئولیت بار اثبات بر عهده کسیه که مدعی مدعی اون حرفه کامنت های کلی هم داشتیم ساسان مثلا گفته که از نظرهایی که در موافقت صد درصدی یا مخالفت صد درصدی با عملکرد حکومت فعلی ایران منتشر میشه به این دریاف میرسم که در همه ما یک دیدگاه وجود داره که خودش و هم فکران و هم رفتارانش و فرشتگان و معصومانی دانا و مظلوم میپنداره و موجودات جبهه مقابل و نادانان و سوءاستفاده گران و جنایتکاران یا حامیان جنایتکاران این بله این دقیقاً همین باعث میشه که این کامنت درستیه اینو هممون هم داریم یعنی به نظرم ما هممون به صورت غریزی این رو داریم انسان ها فقط کاری که باید بکنیم اینه که آگاه باشیم بهش و بدونیم که این میتونه ما رو خیلی به اشتباه نداازه مخصوصا در پید پیدا کردن واقعیت اون چیزی که واقعیه اون چیزی که نیست نمونه رو تو این اپیزودم یه نمونهایی داشتیم جی جی خدادادی گفته با اینکه دوست داریم خبرها رو با داغ بیشتر بشنیم ولی خیلی خوبه کارتون رو حرفه‌ای انجام بدید سعی میکنی کارتون رو بیطرفانه انجام بدید اینم هم همون چیز هممون دوست داریم خبرها با پیازدق باشن خبرها هیجان انگیز باشن به نفع تیم باش... تیمی باشن که ما طرفدارشیم ولی خب همیشه اینطوری نیست رامین هم نشا آقا رضا و آقا فراد توضیحات شما عالیه برای من و دوستانی که مثل من پشت فرمون پادکست شما رو گوش میدن و فرصت ندارن همه مقالاتون مقاله هاتون رو که داخل توضیحات پادکست میذارید بخونیم و ببینیم لطفا ما رو از توضیحاتتون محروم نکنید. <تصفح> <دم شما گر. تصفح> چشم. دانش شما گلم. چشم. سعی می‌کنم بیشتر درباره همه چی توضیح بدیم. خب اینم از اپیزود 140 خیلی ممنون که پادکست فکتمر رو گوش میدید. پیشنهادی، نظری، انتقادی درباره کار ما داشتید حتما در کست باکس، در یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترنز و اکس یا همون توییتر یا هر جایی که میتونید برامون نظر بنویسید حتما این کارو بکنید زمینه که خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش می کنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو ما در تلگرام در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب هم منتشر می کنیم هر هفتهم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توزیع پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت محمد فکتنام داتکام بهش سر بزنید وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.